0: 1965年，从埃及旅行归来的温伯格见到了巴菲特夫妇。由于当时很少有美国人去埃及旅行，所以呢，温伯格急切的要把金字塔的幻灯片播放给夫妻二人看。结果，巴菲特却说：“我有个更好的主意，你不妨把幻灯片给苏珊看吧，我不如到卧室里读一份公司年报。”这岂不是更好吗？对于巴菲特而言，法老和金字塔都是无关紧要的东西，他只关心投资一件事一次，温伯格告诉巴菲特，有一只水泥股票价格很低。巴菲特马上反驳说：“这只股票的账面价值毫无用处，只要查查七年里水泥股票的买卖记录就知道了。”巴菲特对自己的投资才能十分自信。却总会忽视朋友的感受。在温布格家中，巴菲特阅读的是迪士尼公司的年报。在他和苏珊前往温布格家的路上，他曾经去纽约时代广场看了迪士尼公司刚推出的电影《欢乐满人间》。他对片中的女主角没什么兴趣，感兴趣的是迪士尼的股票。观影那天，巴菲特穿着呢子西服，夹着公文包。还有拿着爆米花，很多观众呢都在看着他，因为只有他没有带着小孩一起过来看电影。当电影开映之后，大家也就忘了这个怪人的存在。然而，巴菲特的心情却难以平静。他在想，如果今天和明天以及电影上映期间，这家电影院的票房收入有他的一份，那将是一笔不小的收入。巴菲特对迪士尼的兴趣越来越浓厚。夏季，他们一家人去加利福尼亚探望查理·芒格的时候，顺便去了迪士尼乐园。当孩子们尽情地玩耍嬉戏之际，巴菲特和芒格从投资的角度分析了迪士尼乐园的娱乐设施。后来，巴菲特亲自探访了沃尔特·迪士尼本人。迪士尼身穿一件短袖衬衫，精力充沛。还带着一股顽童的气质，这迅速感染了巴菲特。他发现两个人有很多共同之处。当时迪士尼的股票市盈率仅是10倍，巴菲特曾不曾将其当股票来分析，而是当成一个完整的公司。他觉得迪士尼公司的价值最大的是他们创造了经典的卡通形象和电影，比如《白雪公主》。如果是格雷厄姆，就不会对这些数字以外的东西感兴趣。在巴菲特看来，迪士尼的这些卡通形象和电影就相当有价值。于是，巴菲特决定收入迪士尼的一部分股份，这样就能将迪士尼的先生成为他的合作对象。经过权衡利弊之后，巴菲特拆资400万美元购买了迪士尼公司的 5% 的股票。然而，不幸的是。迪士尼先生于当年去世。格雷厄姆不看重企业的无形资产价值，不过巴菲特并没有背弃老师的信条，大量购买价值低于内在价值的股票。师徒二人的区别在于对内在价值的界定上，巴菲特定义的范围更广，超出了一般意义上的账面价值。迪士尼是世界上最受欢迎的集娱乐观光于一体的企业，米老鼠和唐老鸭成为它的招牌形象。每年在全世界的盈利超过了100亿美元，这样拥有大量巨大的市场发展前景。投资迪士尼让巴菲特再次获得丰厚的回报，因为他原本就持有美国广播公司 2,000 万股的股票。而在并购之后，股票又上涨了20美元，仅此一天，巴菲特就净赚了4亿美元。而此后带来的收益更是巨大的。1966年初，巴菲特合伙人公司管理的全部资产达到了 4,400 万美元，已成为一家颇具规模的公司。巴菲特曾低调地劝告别人。只有自信和成功的人才能不断进步，而他的自我解嘲就像他预测自己会投资失败一样，这更让投资者对他心生敬佩。不过呢，这也会让巴菲特产生焦虑，因为人们对他的期望会越来越高，这是巴菲特不想看到的。他相信在华尔街没有什么东西是永恒不变的。也许唯一不变的，就是自己追求成功的渴望。